0: Ja, moin. Wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal in einem etwas anderen Format. Und zwar haben wir euch über Instagram gefragt... Ähm, was ihr von uns wissen wollt, sozusagen für eine Q&A-Folge und davon haben wir uns jetzt ein paar Folgen rausgepickt und die wollen wir heute mal mit euch besprechen. Ähm, wir haben die etwas umformuliert, einfach damit es leichter lesbar ist und ja, schauen einfach mal, wie jeder von uns letztendlich dazu steht. Ja, los geht's. Soll ich mit der ersten Frage ja, anfangen? fang
0: doch einfach mal an mit der ersten Frage.
1: Ähm, die erste Frage, ich weiß gar nicht, ob wir denn nicht schon mal darauf geantwortet haben, aber ist ganz klassisch: Wie lange seid ihr schon zusammen? Und? Und wie lange sind wir denn zusammen?
0: <lacht> jetzt im früher neun Jahre.
1: Ja, also jetzt ja etwas, ja knapp neun Jahre tatsächlich. Wow, lange Zeit schon, ne? Mhm. Tatsächlich. Ja, genau, also jetzt fast neun Jahre, haben schon viel erlebt, viel. Interessante Dinge erlebt, viel durchgemacht, viele Projekte gestartet auf jeden Fall. Unter anderem eben Mindshift Experience, aber noch verschiedene andere Projekte. Ja, genau. Ja, Sagen wir zu
0: unseren Kunden immer gerne, dass das so ein bisschen unsere Superpower ist. Ne? Also Superpower mhm. im Sinne von, dass sie uns gut kennen. Und gerade wenn es dann um psychedelische Reisen geht, wenn zum Beispiel einer begleitet von uns beiden, ja, eine sehr gute Kommunikation untereinander haben und uns sehr gut kennen ja auch, was dann häufig gerade im Kundenkontakt ja zum Vorteil wird für uns.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich unsere Superpower, kann man so sagen. Und eben, dass wir uns auch nicht nur schon so lange kennen, sondern auch unter so vielen verschiedenen Aspekten als Paar, als Kollegen und ähm, ja, ja. In guten wie in schlechten Zeiten, das hört sich jetzt sehr abgedroschen an, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also, genau, klar, klar. Ja. sprechen
0: wir auch zwischendurch äh, mal wieder drüber, ja. dass wir uns in vielen Facetten kennen. Ne?
1: Auf jeden Fall und ähm, habe auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie immer noch mehr kennenlernen, obwohl wir eigentlich schon alles voneinander wissen. Ne?
0: Ja, das stimmt, aber ja. äh, Paare oder beziehungsweise Menschen, die sich schon lange kennen werden, sowas immer wieder mal beobachten können.
1: Auf jeden Fall, da gehe ich von aus. Soll ich gleich die nächste Frage, weil die gerade dazu passt? Ja, hau raus. Und zwar wurden wir gefragt, wie ist es, gleichzeitig Paar und Kollegen zu sein? Mhm. Ähm, willst du mal anfangen?
0: Ähm, wir haben uns ja anfangs als Kollegen kennengelernt, tatsächlich. Mhm. Bevor wir zusammen waren, waren wir Arbeitskollegen
1: mhm.
0: im Angestelltenverhältnis. Das war damals gerade so firmenintern irgendwie erstmal ein bisschen schwierig, ne? weil das hat keiner so gerne gesehen in der damaligen Firma. Ja Und dann auch arbeitszeitentechnisch war das manchmal ein bisschen schwierig. Aber das hat sich natürlich geändert, als wir dann beide nicht mehr dort angestellt waren. Und generell kann man sagen, im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja eigentlich so, wir beide sind Arbeitskollegen. Wir haben drei Projekte zusammen, also ja, drei Firmen, sag ich mal, die wir zusammen führen, die dann entweder mal dir gehören oder mal uns und mal mir oder wie auch immer das halt gerade passt. Die wir aber trotzdem zusammen. Ja, durch unseren Alltag tragen, sage ich mal. Und da empfinde ich das, dass wir als Paar sind eigentlich als ultimative Power, weil wir nicht daran gebunden sind, zu einer bestimmten Zeit über ein bestimmtes Thema zu sprechen, sondern wenn mir abends auf der Couch um halb zehn einfällt, wir müssen nochmal eben irgendwie darüber sprechen, dann brauche ich nicht bis zum nächsten Tag warten, sondern kann das ähm, in dem Moment, wo es mir in den Sinn kommt, auch mit dir besprechen. Ähm, birgt natürlich die Gefahr, dass man verhältnismäßig viel arbeitet, also verhältnismäßig viel auf der einen Seite im Sinne von, dass man viel arbeitet, ohne viel Pausen zu haben, das ist bei uns jetzt, würde ich sagen, aus also meiner Wahrnehmung nach, nicht der Fall. Weil wir über den Tag halt machen können, was wir wollen und uns die Arbeit so einteilen, wie wir wollen. Da kann man vielleicht auch schon raushören, dass so eine gewisse Strukturlosigkeit auch eine Gefahr birgt, ne? Weil man keinen klaren Start einer Tätigkeit hat und kein klares Ende. Und alles dazwischen, was da stattfindet, ist im Prinzip Arbeit. Mhm. Ich finde das eine sehr spannende Erfahrung und irgendwie auch eine Erfahrung, die mir sehr hilft, flexibel im Kopf zu bleiben. Also das Modell 9-to-5 zu verstehen und auch nachvollziehen zu können und eben auch die Tätigkeit als Selbstständiger.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also sehe ich wie du. Das ist eigentlich, ähm, also ich sehe es auch positiv auf alle Fälle, eher positiv als negativ. Es birgt natürlich, wie gesagt, einige Gefahren, auch dass im Alltag mitunter das Pärchen so ein bisschen untergeht. Ne? Also gerade wenn wir viel zu tun haben und es gerade viel zu klären gibt, gibt es auch natürlich, geht es ganz viel um die Arbeit und ähm, ja, was jetzt gerade als nächstes zu tun ist. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir uns dann auch immer wieder wirklich gezielt Zeit füreinander nehmen das auch wieder gut auffangen können. Ne? Also ja, das
0: muss man glaube ich dazu sagen, wir müssen uns mittlerweile, das merken wir auch, immer gezielt Zeit nehmen für uns beide. Ne? Mhm. Das ähm, fällt dir schneller auf als mir, weil ich auch so ein Alltagsmensch bin, der dann so in diesem Tritt gut klarkommt. Mhm. Aber das merkt man in letzter Zeit schon oder gerade auch heute Morgen. Ne? Heute Morgen pünktlich aufgestanden, dann saß ich zwei Stunden an den T-Shirts, du hast gelernt, ähm, dann haben wir zusammen gefrühstückt und... Ich weiß gar nicht, danach war ich, glaube ich, einkaufen und du hast noch weiter gelernt oder sowas in der Art. Dann habe ich mein Training gemacht und da viele unserer Aktivitäten ja mittlerweile durch Corona auch zu Hause stattfinden. Ich sag mal, du wärst zum Lernen ja auch durchaus mal in Kaffee Café gefahren oder in die Bibliothek oder sowas. Und das tut man sich dann in Corona-Zeiten nicht unbedingt an. Mhm. Und ich würde zum Training natürlich auch tendenziell lieber ins Fitnessstudio gehen, mache es aber trotzdem jetzt zu Hause, einfach weil es mir momentan einfach zu aufwendig ist. Mhm. Ja, also das, das fokussiert natürlich gerade unsere Arbeit, die sowieso schon sehr viel zu Hause stattfindet, noch ein bisschen mehr auf diesen Zuhause-Raum. Und ja, manchmal ist es schwierig, ein Ende zu finden oder eine, eine klare Phase, wo man jetzt sagt, okay, jetzt hat man als Paar mal Zeit ja.
1: ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass das generell bei jedem Paar irgendwann aufkommt, welches ein größeres Projekt auf sich nimmt. Bei uns ist es, jetzt sage ich mal, der gemeinsame Job. Aber ich glaube auch, wenn man zum Beispiel gemeinsam ein Haus baut oder gemeinsam Kinder kriegt, ähm, Glaube ich, ist immer wieder irgendwann der Punkt, wo man sich wirklich gezielt als Paar Zeit nehmen muss und wirklich zu sagen muss: Okay, das ist jetzt hier unsere Zweierbubble, jetzt geht es nur um uns beide, um unsere Gefühle und wo wir stehen und ähm, ja, zeigen uns jetzt einfach mal, was wir füreinander empfinden in diesem Raum.
0: Ja, ja, das stimmt, das geht im Alltag natürlich schnell unter, weil man dann ja eher so in diesem, bei uns sind es halt die, die Unternehmen oder die Projekte, die wir betreuen und die wir selber haben und ins Leben gerufen haben. Ähm, die unsere Zeit irgendwo rauben oder unsere gemeinsame Power brauchen, unsere Aufmerksamkeit brauchen. Aber ja eine, eine intime Pärchenbeziehung sieht halt doch anders aus, als ähm, jetzt ein Projekt zu führen.
1: Mhm, genau, aber grundsätzlich würde ich das jedem Paar empfehlen. Ähm, also auf lange Sicht jedenfalls. Langjährige Paarbeziehung ähm, braucht immer einfach so ein bisschen extra Aufmerksamkeit.
0: Ich wollte gerade fragen, Projekte oder äh, Zeit für sich als Paar?
1: <lacht> ja, Zeit für sich. ne? Also wirklich sich einmal zurückziehen und ähm, einfach mal einfach nur Paar sein. Also wie gesagt, ich glaube, ich kriege das öfter ja auch mit bei Menschen, die Kinder haben zum Beispiel, was ja wirklich, ich würde mal sagen, eines der größten Lebensprojekte ist, die man gemeinsam starten kann. Und es dann irgendwann immer nur um die Kinder geht oder um den Job vielleicht auch, ne? um, finanzielle Verpflichtung dass es einfach wichtig ist, sich da wirklich mal zu sagen, okay, ein Abend in der Woche, also wir machen es meistens einen Abend in der Woche ungefähr, aber spätestens ein Abend im Monat ist nur für uns beide reserviert. Ne?
0: Ja, das klingt jetzt relativ wenig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht durchaus auch abends zusammen auf der Couch sitzen mhm. und mal irgendwie eine Folge unserer Lieblingsserie schauen oder sowas. Mhm. Aber so bewusst Zeit nehmen und sich wirklich mal aussprechen, was so ist und alles andere findet zwischendurch nach Bedarf statt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja. voll. Also klar, wenn zwischendurch irgendwie was anlegt oder wenn man jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt heute Abend sage, du, ich habe ke keinen Bock zu arbeiten, ich möchte Zeit mit dir verbringen, dann ähm, machen wir das natürlich auch. Ne? Aber wirklich trotzdem obendrauf noch diese gezielte Zeit ja, miteinander. Also wie ihr
0: merkt, ist doch gar nicht ganz so einfach, als Paar zusammen auch, ich sag mal, seinen Lebensunterhalt in Form von Projekten oder Unternehmen ähm, ja, zu, sein Geld zu verdienen damit und ähm, gleichzeitig noch Paar zu sein. Aber ich glaube, das ist auch genau die Schwierigkeit, wo viele Eltern dann irgendwann im Leben vorstehen.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Die nächste Frage. Und dann bleiben wir noch mal ganz kurz ein bisschen allgemeiner. Und zwar wurden wir gefragt, äh, beziehungsweise ich wurde gefragt, äh, dass ich mal drei Dinge nennen soll, die mich auf die Palme bringen. <lacht> Und das ist natürlich ganz lustig, weil vielleicht die aufmerksamen Zuhörer schon mal mitgekommen haben, dass es ein paar Themen gibt bei mir, da kann ich kaum an mir halten. Ne? Das ist schwierig, gerade Politik oder Gesellschaft. Da ähm, bin ich schnell auf meiner Meinung und auch schnell auf Diskussionstempo. Und da haben wir auch schon die ersten zwei Themen. Also Politik ist für mich ein Thema, was mich extrem schnell auf die Palme mitbringt. Aber dieses auf die Palme bringen klingt so ein bisschen negativ. Für mich ist Politik so ein Riesenreibungspunkt, wo extrem viele Interessen von ganz vielen Individuen zusammentreffen und dafür sorgen, dass ich Bock kriege, darüber zu diskutieren, auf jeden Fall. Und ja, gesellschaftliche Konventionen sind ja auch so ein Riesending. Wir waren eben gerade noch unterwegs, sind noch zur Bank gefahren und auf dem Weg zur Bank haben sie hier in den Nebenstraßen die Mülltonnen per Müllwagen geleert. Also ein Bild, was jeder kennt. Was mich so unglaublich schockiert hat in dem Moment, war, dass... Fünf oder sechs Nachbarn von, ich sag jetzt mal 80, 90 Häusern, die die Müllabfuhr jetzt abgefahren hat, wo wir leider hinterklemmten, sofort, als die Mülltonne leer war, vor die Tür gekommen sind und ihre Mülltonne reingeräumt haben. Was ist denn da los?
1: Die also dann schütteln wahrscheinlich unsere Zuhörer den Kopf und sagen, hey, das ist doch ganz normal. Was ist denn
0: da los? Da habe ich ja überhaupt gar kein Verständnis für. Also meine Mülltonne steht im, steht im schlechtesten Fall nächsten Morgen noch vor der Tür. Ich weiß, das gehört sich als guter Deutscher nicht, aber gut, ich sehe mich nicht als guter Deutscher. Von daher haben wir das Thema auch geklärt. Also das ist auch so eine Sache, wo ich denke, krass müssen wir wirken wie Aliens auf manche Leute.
1: Mhm.
0: Weil wir bestimmt zwei oder drei Mal noch das Haus verlassen und nach Hause kommen, während die Mülltonne noch immer auf dem Gehweg steht. <lacht> und ja. da musste ich auf, auf der Autofahrt so ein bisschen drüber nachdenken und ein bisschen schmunzeln. Äh, also gesellschaftliche Konventionen kriegen mich schnell. Ne, da werde ich schnell so ein bisschen angry. Und äh, bei Politik. Eine dritte fällt mir jetzt gar nicht so schnell ein, weil mhm. äh, ja in letzter Zeit mache ich mir das nicht mehr so zu eigen. Aber bei den beiden Themen, da mhm. brenne ich immer noch.
1: Ja, ich kann ja auch mal versuchen, drauf zu antworten. Also das gesellschaftliche Konvention ja, also da können wir uns beide gut in Rage reden, ne? ähm, Bei mir ist es, ich habe es als, als Unsinn so ein bisschen eingestuft. Und damit meine ich, dass man Dinge tut, weil man sie tut, obwohl sie keinen Sinn ergeben. Ähm, wie jetzt zum Beispiel die Situation in den letzten Tagen. Ähm, ich hatte einen Corona-Kontakt und wollte mich dann daraufhin testen lassen. Habe gedacht, okay, ich rufe beim Arzt an, gehe zum Test. Habe dann am nächsten Tag das Ergebnis. nein. Ähm, ich werde vom Arzt erstmal krank krankgeschrieben. Dann bekomme ich eine Überweisung für die Corona-Ambulanz, die sich bei mir meldet, hat sie äh, bis heute nicht, mal davon abgesehen. Ich kann mich aber auch nicht bei denen melden, weil die keine Nummer haben und soll so lange jetzt zu Hause bleiben ähm, und ja, abwarten, bis irgendwas passiert. Erfahre dann aber auch, dass ich einfach beim Testzentrum um die Ecke anfragen kann, wenn meine App rot ist und mich selber testen lassen kann, ja. wo ich mir denke, so, Leute, ja. Also, warum machen wir uns das so kompliziert? Ist verrückt,
0: ne? Also, also gerade in dieser Zeit, wo wir so viele Nachrichten, gerade im Umgang mit Corona, also, man hätte sich fast denken können, dass man mit der ähm, erhöhten, erhöhtes Risiko hattest du dann irgendwie in der ja, Corona-Warn-App stehen, genau. ne? Und dass man damit einfach zum Testzentrum gehen kann und dann quasi da sagen kann, pass auf, ich würde gerne einen PCR-Test machen, mhm. also nicht nur einen einfachen Schnelltest, sondern eben den etwas zuverlässigeren und da kostet den Bürger dann dem, dementsprechend mhm. auch nichts.
1: Ja, aber ich denke ja, wenn ich beim Arzt anrufe, dann kriege ich halt auch diese Info. Ne? Ja, die sind auch höllisch so. überlastet, aber Absolut. das ist auch so ein
0: Thema, wo wir beiden natürlich auch uns die Köpfe manchmal so ein bisschen heiß reden, weil wir einfach, also ich verstehe die Komplexität dieses Systems hm. und dass es auch nicht so einfach ist. Aber ja, für mich ist halt immer, ich habe auch keine bessere Idee, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine bessere Idee, aber die, die Angebote müssen niederschwelliger sein und für jeden wahrnehmbar und für jeden auch verständlich. Mhm. Und wenn wir als, ich sag mal, Urdeutsche schon unsere Schwierigkeiten haben, diese Informationsflut irgendwie Herr zu werden, mhm. wobei ich Urdeutsche jetzt nur nutzen möchte, um klarzustellen, wir sind beide irgendwie in Deutschland geboren, der deutsche Sprache mächtig, mhm. ja. Das ist doch super schwierig. Das ist doch super schwierig. Ich will gar nicht wissen, wie es für manche Menschen ist, die eben nicht hier groß geworden sind, diese Strukturen mhm. nicht so kennen und diese Sprache eben noch nicht so gut können.
1: Mhm.
0: Das, das muss ja annähernd unmöglich sein.
1: Ja, und dann stellt bei diesen ganzen Sachen auch noch dieser Datenschutz im Weg. Ne? Also wenn du dann irgendwie dich noch irgendwo anmelden musst, dann musst du noch dies und das und jenes, weil wegen Datenschutz, ich denke so Leute, ey, LMAA, das sind meine Daten, ich kann damit machen, was ich will. Ich möchte jetzt einfach nur möglichst schnell mein Ergebnis haben, einfach nur möglichst schnell meine Impfung durchbekommen, einfach nur schnell... Quasi das tun, was dem zuträglich ist, dass diese Scheiße halt nicht mal ein Ende hat. Hä,
0: wieso riechst du dich jetzt auf? und versucht dich doch nur zu schützen. Ja, ja, genau, nicht ja. zu
1: schützen. Hm. Kann ich auch nicht selber, ne? Ja, ja genau. Gut, das, aber da sind wir bei wieder. Dritten
0: ist wieder was anderes. Aber wie ja. gesagt.
1: Aber da sind wir ja wieder beim gleichen Unsinn wie mit den, ähm, sag ich mal, Gesetzen zu den Substanzen. Ja. So, ähm, es gibt Substanzen, damit schade ich vielleicht im schlimmsten Fall mir selber, äh, im besten Fall eigentlich nicht. Und dann gibt es eben... Ähm, die Gesetze, die mich davor schützen wollen. Ja, wo aber da du Teil der
0: Gesellschaft bist und die Gesellschaft trägt ja quasi auch die Schwächeren und Stärkeren,
1: mhm. verlangt
0: man von dir als Teil der Gesellschaft, wonach du nie gefragt wurdest, äh bitte auch so zu funktionieren, wie die Gesellschaft das gerne hätte. Jedenfalls in gewisser Weise. Ja, genau. Ja, gut. Und das ist
1: Unsinn. Aber wenn da der Zehnte vor mir äh, beim Spaziergang eine Fluppe raucht und ich das einatmen muss, dann beschwert sich keiner. Naja, egal. <lacht> Ihr merkt schon, da können wir uns super in Rage reden. Also für, wie gesagt, für mich ist es einfach Unsinn. Ich nenne es Unsinn, Bullshit, wie auch immer. Und dann habe ich, was mich auch noch gut auf die Palme bringen kann, ist Zeitverschwendung. Ich hasse es wie die Pest, irgendwo sein zu müssen, aus irgendeinem Grund, der dann vielleicht nicht stattfindet. Mhm. Sei es, ich bin acht Stunden auf der Arbeit und kassiere in der Zeit meinetwegen drei Kunden ab oder whatever. Ne? Also wirklich so Zeit verstreichen lassen, Lebenszeit, die wir alle begrenzt haben. Unsere Lebenszeit wird irgendwann vorbei sein, die gibt uns keiner wieder zurück. Und meine Zeit zu verschwenden, das bringt mich tierisch auf die Palme.
0: Ja, deswegen funktioniert in meinem Kopf auch dieses klassische Zeit-gegen-Geld-Tauschen nicht so wirklich gut. Was natürlich in gewisser Weise irgendwie notwendig ist, jedenfalls phasenweise, um ja, ein Einkommen zu generieren, aus dem man eben seine Kosten decken kann. Ja,
1: mm, ja genau. Also wie gesagt, Zeitverschwendung. Oder wenn ich das Gefühl habe, jemand anders stiehlt meine Zeit. Ähm, ich sag mal, diese Hinhaltetaktik, die manche Menschen so an den Tag legen. So, ähm, wollen wir uns morgen treffen? Und ich sage ja und schaufel mir dann die Zeit frei. Und dann kommt ähm, irgendwie, ja, weiß ich auch noch nicht, ob ich das schaffe. Und gucken wir dann mal. Nee, entscheide dich jetzt. Entscheide dich jetzt. Ich schaufel mir die Zeit gerne für dich frei. Oder wir lassen es halt einfach, dann mache ich das anders. Ja, aber da sind ne? wir beide auch
0: sehr extrem. Ne? Da das sind wir sehr ich extrem. Das auch immer wieder so als Feedback, wir sind da sehr verbindlich und
1: mhm.
0: im Allgemeinen legen wir uns da auch relativ fix fest, vor allem wenn es darum geht, dass es jemanden anderen affektiert. Ne? Also ja. Dass jemand anders damit einbezogen ist. Wenn es darum geht, von jemand anders die Zeit mit in Anspruch zu nehmen, mhm. dann ist meiner Meinung nach eine gewisse Genauigkeit da erforderlich. Ansonsten. Kann das unter Umständen irgendwie schwierig werden?
1: Ja, also für mich ist Lebenszeit wirklich eines der kostbarsten Dinge, die ich habe, neben mhm. Gesundheit. Mhm. Weil, wie gesagt, die ist begrenzt da. Einmal fand weg, ist sie weg und kommt nicht wieder.
0: Fand ich ganz spannend und äh, wir leben ja schon länger nach diesem Stil, so dass wir Zeit wirklich möglichst sinnvoll und ähm, vernünftig nutzen wollen. Und das fand ich so cool, als ich bei Jenny hat mich mal bei einem anderen Zahnarzt untergebracht, sage ich mal, für einen anderen Zahnarzt Geworben, geworben hat sie mich mal quer, <lacht> quasi so. ne mhm. Und äh, mittlerweile bin ich, auch, ich bin auch sehr zufrieden bei dem Zahnarzt und das Coole war, ich war zu meiner ersten prophylaxe da in der Praxis und ähm, ich habe keine zwei Minuten gewartet und die erste Aussage der Zahnhygienikerin war, sie sind nicht also wir sind nicht da, um ihre Lebenszeit zu verschwenden. Mhm. Und ich so, Alter, da habt ihr genau den Punkt getroffen, der mich ob nun bei Zahnärzten, bei Ärzten, bei Amtsgängen, bei Terminen im Allgemeinen total nervt. Mhm. Du bist meinetwegen fünf Minuten früher da und kalkulierst auch voll und ganz ein, dass du nicht ganz, ganz pünktlich drankommst. Aber dann gibt es da Unternehmen und, und Leute, die wirklich darauf achten, dass, wenn sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen, deren Lebenszeit nicht unnötig verschwenden. Mhm. Und das fand ich einfach großartig. Also großen Shoutout an meinen Zahnarzt. Den werde ich jetzt nicht namentlich nennen, aber ähm, es gibt mhm. halt auch so Menschen, die, die kriegen das auch hin.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, damit habe ich eigentlich auch nur zwei Sachen die mich auf die Palme bringen, die mir jetzt so spontan einfallen. Ähm, ansonsten glaube ich, bin ich auch generell relativ ruhiges Gemüt, würde ich mal behaupten. Also es gibt wenig, was mich auf die Palme bringen kann. Aber wenn dann richtig. Also wenn dann denke ich so. Oh. <lacht> Aber gut, ist auch etwas, wo man dran arbeiten kann, wo man daraus lernen kann, weil warum regt mich das überhaupt auf? Ich kann es ja eh nicht ändern. Eben. Na?
0: So ein harter Schnitt.
1: Harter Themenwechsel. Schritt. Ja, was hast du?
0: Und zwar wurde uns die Frage gestellt. Ähm, wo wir das Thema Psychedelika in eins, fünf und zehn Jahren sehen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Zeithorizont, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Was denkst du denn ganz grob? Was wird in einem Jahr so die psychedelische Szene oder die Gesellschaft über Psychedelika denken?
1: Die Gesellschaft. Also ich gehe jetzt erstmal von Deutschland aus und ähm, ja, das, was hier so passiert. Ich glaube oder ich hoffe, dass in ein Jahr wir mit der Cannabis-Legalisierung weiter sind, ähm, was zwar nicht zu den klassischen Psychedelika gehört, aber ich zähle es trotzdem dazu, weil es durchaus psychedelisch und auf alle Fälle bewusstseinserweiternd wirken kann. Ich hoffe, wie gesagt, dass man da ein gutes Modell findet und das jetzt auch tatsächlich mal durchzieht, eben, was ich vorhin meinte, um einfach auch mal die Eigenverantwortung an die Menschen zurückzugeben. Ähm... Psychedelika, glaube ich, werden da noch nicht auf dem Schirm sein. Da könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass es da noch mal strenger wird mit den Gesetzen zwischendurch. Mhm. Vielleicht. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen. Ich würde mir wünschen, dass jeder mit seinem Körper selbst entscheiden kann, was er macht. Allerdings merke ich natürlich auch, dass die Forschung immer weiter voranschreitet. Mhm. Deswegen glaube ich, dass... Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in fünf Jahren auch schon tatsächlich die ersten psycholytischen Therapeuten ausgebildet werden und ich hoffe nicht eine davon sein werde
0: <lacht> also in Deutschland dann
1: in Deutschland ja. genau mhm. also woanders werden sie ja schon ausgebildet mhm. und ja wie gesagt das wäre sehr wünschenswert dass zumindest im medizinischen Rahmen da schon mal ein Vorreiter ist wie es bei Cannabis ja im Grunde auch war das mhm. wurde erstmal medizinisch freigegeben und dann wurde eben auch der Alltagsgebrauch ja, diskutiert und ich hoffe hoffe sehr dass in zehn Jahren ähm, jeder selbst die Entscheidung treffen kann welche Erfahrung er mit welcher Substanz machen möchte. Gerade wenn es um Substanzen geht, die als körperlich ungefährlich eingestuft werden, die mhm. eben nicht abhängig machen, die, von denen man nicht sterben kann und so weiter und so fort. Da würde ich mir wünschen, dass in zehn Jahren se jeder selber entscheiden kann, ähm, diese Erfahrung zu machen. Ob es jetzt frei verkäuflich ist oder ob es immer noch so im Rahmen eines kontrollierten Verkaufs ist oder in Form von Retreats oder ähm, ob da spezielle Coaches für sein werden. Das ähm, wird sich zeigen, aber ich gehe einfach davon aus, dass wir in zehn Jahren soweit sein müssen.
0: Ja, mhm. spannend, weil bei einem Jahr denke ich mir so, hey, wir sind ja in dieser psychedelischen Community irgendwie auch vertreten, sage ich mal, und wir merken, dass diese Community immer größer wird. Ne? Also diese ganze Community wächst mehr zusammen, also die meisten Leute, die Retreats geben oder die sich mit dem Thema Psychedelika beschäftigen, kennen sich untereinander, ob nun privat oder nur über die Firmen, sage ich mal, oder über die Projekte. Ähm, ich glaube, das wird mehr. Ich glaube, da werden noch einige andere Leute kommen in den, nächsten, in den nächsten Monaten und sich dem Thema anschließen und auch dieses ganze Thema vorantreiben aus einem anderen Blickwinkel. Das finde ich mega spannend. Also ich glaube, in einem Jahr haben wir eine psychedelische Community, die deutlich stärker, deutlich fundierter, deutlich diverser ist. In fünf Jahren könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir so eine Ecke legaler arbeiten können, also eine Ecke wirklich auch wissenschaftlicher. Also mein, mein Anspruch ist eigentlich, dass wir der Wissenschaft so ein Stück weit zuarbeiten mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren an einem Punkt sind, wo die Wissenschaft sich dem Psychedelika oder dem, dem ganzen Thema Psychedelika ein bisschen mehr öffnet in, in, in die ganze Richtung, nämlich die Leute zu fragen, die erfahren sind, die seit Jahren damit arbeiten, die Vielleicht auch schon bedeutende schlechte Erfahrungen haben, also die viel mehr über die Substanz und die Wirkungsweise dieser Substanzen äh, sagen können. Das fände ich einfach schön in fünf Jahren, wenn wir an diesem Punkt wären, dass man uns da sagen kann: Pass auf, wir fragen einfach mal Person XY, und die macht das seit einigen Jahren in Anführungsstrichen recht professionell und vielleicht ja auch ähm, mit einem gewissen wissenschaftlichen Background, so wie du ja nun auch nicht nur aus Psychologie studierst. Ja, also hm. das das sind ja meist Leute, die schon einen wissenschaftlichen Anspruch haben oder zumindest einen Anspruch an Qualität. Und in zehn Jahren, ich glaube, da lässt sich nur sehr stark spekulieren, das wäre natürlich eine absolute Traumvorstellung, wenn wir da an dem gleichen Punkt wären, wie mit hoffentlich Cannabis in zwei Jahren, sage ich mal. Aber ich befürchte, dass das so nicht kommen wird. Ich hoffe, in zehn Jahren sind Psychedelika nicht mehr so stigmatisiert. Also mich würde es schon mal sehr freuen, wenn Psychedelika generell nicht mehr so eine Antipathie auslösen in der Gesellschaft und äh, sich das ganze Bild von Menschen, die solche Substanzen konsumieren, auch verändert, hin zur wirklichen Wahrheit und auch zur wirklichen Diversität, die diese Menschen wirklich abzeichnen.
1: Mhm. Ja, es wäre auf alle Fälle schon mal schön, dass man nicht mehr, ich sag mal, Angst um seinen Job haben muss, nur wenn man sagt, ich habe mal LSD genommen. Ne? Ja. ja. Aber da haben wir natürlich auch als, der, als Gesellschaft eine Aufgabe das heißt, wie du schon sagst, es werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten hoffentlich mehr Leute damit um die Ecke kommen, das mehr heraustragen, mehr Retreats geben, Podcasts, Blogs, was auch immer. Und je mehr Leute sich öffnen und wirklich zu sagen, hey, ich bin auch jemand, der das zumindest schon mal ausprobiert hat, desto eher werden die Leute, die eben kritisch sind, merken, das sind ganz normale Menschen wie du und ich.
0: Ja, also vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Aufruf an jeden, der da schon Erfahrungen mit hat. Teilt das mit den Menschen, denen ihr vielleicht am meisten vertraut oder mit denen ihr diese Erfahrung vielleicht sogar schon mal hattet. Teilt das untereinander, sprecht darüber, lasst das ein gewisses Maß Normalität werden oder versucht es so ein bisschen mit in den Alltag einzubinden. Weil das hilft dieser ganzen, dieser ganzen Bewegung natürlich enorm, wenn wir anfangen über Dinge, die völlig, in Ordnung sind auch so zu reden, als ob sie völlig in Ordnung sind. Wie mit Sexualität, das ist ja in unserer Gesellschaft auch immer noch ein Riesending. Jeder mhm. macht es. Aber es ist immer noch so ein Riesenthema. Ja, hi 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 hi. Mhm. Ne? Also lass uns da eine Normalität reinkriegen, weil das ist der einzige Weg, wie wir es mitten ins Leben kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde zumindest, was ich immer wieder sage, alles, was im Leben passiert und was, was da ist, sollte auch besprochen werden können.
0: Ja, voll und mhm. ganz. Ich muss jetzt einmal umblättern.
1: Ja, soll ich in die nächste Frage sonst? Auf jeden Fall, warte okay. mal eben. <lacht> ähm, also ich habe, was ist, wenn einer von euch sich für ein Leben ohne Substanzen entscheidet? Möchtest du anfangen?
0: Ähm, ich glaube, zuallererst ist das ähm, ein schönes Gedankenexperiment. Wir stehen ja beide total auf Gedankenexperimente, also wenn wir nicht gerade... In unsere, Pro äh, unsere Projekte so stark eingebunden sind, stellen wir uns ja schon häufig so hypothetische Fragen, was wäre wenn, um mal einen anderen Blickwinkel auf ein Problem zu kriegen. Wenn Jenny jetzt auf einen, von einem auf den anderen Tag sagen würde, sie nimmt keine Substanzen mehr, würde sie natürlich bei mir so ein bisschen das Gefühl drauf kommen, okay, warum? Ähm, warum entscheidet sie sich dagegen? Und das wäre natürlich auch gleich die erste Frage, die ich hätte. Mhm. Wie kommt das? Und bei mir würde jetzt keine Emotion von Ablehnung oder von, äh, Hä, das kann ich gar nicht verstehen, also so eine reine Reaktion würde bei mir nicht kommen, sondern bei mir würde es eher so einen Gedankenprozess in Gang setzen und hinterfragen, wie man zu dem Ergebnis kommt. Und mich würde viel eher interessieren, was dahinter steckt, als der alleinige Fakt, dass man zeitweise oder dauerhaft auf Konsum von Substanzen verzichtet. Für mich wäre das... Absolut in Ordnung, aus jetziger Sicht. Kann ich natürlich nur aus jetziger Sicht sagen. Aber mich würde viel mehr interessieren, was dahinter steckt.
1: Mhm. Ja. Wäre bei mir im Grunde ähnlich. Also mh, natürlich würde ich auch gerne die Beweggründe wissen. Aber letztendlich mh, ich habe da auch kein Gefühl von Ablehnung oder mh, wie auch immer. Also ich habe das ja schon quasi einmal mit dir durch so gesehen, mhm. weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja schon noch ab und zu Alkohol getrunken und habe uns ab und zu mal gekifft und ähm, du warst dann ja komplett, ähm, wie nennt man das, straight edge, <lacht> keine Ahnung, also du hast ja gar keine Substanzen zu dir genommen, ja. kein Alkohol, gar nichts und ähm, warst auch ein Gegner und von daher ähm, war ich das ja glaube ich gute fünf Jahre lang auch, würde ich mal behaupten. Also, ich wirklich gesagt habe, okay, dann ähm, versuchen wir es mal in Anführungsstrichen ohne. Und es hat mir auch gut getan. Also, daher bin ich ja gerne auch immer für alles offen. Aber ich würde schon gern zumindest die Arbeit mit den Substanzen weitermachen wollen. Weil eben, wie gesagt, ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die diese Erfahrung machen möchten. Ich weiß, dass sehr viele alleine da draußen sind und das dann irgendwann alleine in ihrem stillen Kämmerchen ausprobieren. Und dass es halt nicht wirklich der beste Weg ist und ich würde trotzdem noch diese Menschen betreuen wollen. Zumindest Ansprechpartner sein oder wirklich betreuen wollen. Aber ähm, ja, letztendlich würde ich für mich selber auch die Entscheidung treffen. Ja, also es ist eigentlich unabhängig von dir. Also wenn du das, wenn du keine Substanzen nehmen möchtest, dann ist das ja vollkommen cool. Ich glaube, wir sind auch beide eigentlich so, dass wir gegenseitig akzeptieren, wenn der andere was anderes macht als der der erste.
0: Ja, zumal es ja. im Leben immer wieder Phasen gibt oder so, so Lebensabschnitte,
1: mhm.
0: in denen man mit gewissen Dingen besser in Kontakt ist und mit anderen Dingen wiederum nicht. Mhm. Und ich finde auch, das wird dem ganzen Grundgedanken eines Paares oder einer Beziehung, die man führt, zueinander ja auch nicht gerecht. In mhm. schlechten Zeiten laufe ich weg oder in Zeiten, wo mir was nicht passt, laufe ich weg. Mhm. Also dann sollte ich mich selber ja vielleicht mal ein Stück weit hinterfragen, äh, warum ich da jetzt so eine Empfindung zu habe, als ob ich das nicht, in, also wenn ich das nicht in Ordnung finde, warum ich das nicht in Ordnung finde? Ja. Und ob ich da überhaupt einen validen Grund für finde. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Aber also ich,
1: wie gesagt unterm Strich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann vielleicht auch mal sage, ich möchte jetzt keine Substanzen mehr zu mir nehmen. Vielleicht. Vielleicht. Wir wissen es ne? nicht. Wir wissen wir es nicht. nicht.
0: Ähm, ist aber trotzdem ein interessanter Gedanke.
1: Aber ich bin auch mittlerweile weit ab davon, absolute Aussagen zu treffen.
0: Ja, das ähm. ist aber, glaube ich, auch so ein, so ein Thema für sich, dass es, wenn du diese Räumlichkeiten kennst in der psychedelischen Welt, dann macht es wenig Sinn ähm, zu sagen, du bist ein Hase, du bist ein, äh, eine Schneeflocke. Also das ist mhm. in dieser Welt stimmt das. Mhm. Aber ähm, jeder, der so schon mal eine psychedelische oder mehrere psychedelische Erfahrung hat, weiß, dass Dingen einen ganz klaren Namen zu geben und nur einen Zweck, oder eine Bewertung aufzustecken, ist nicht besonders zielführend im Leben.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Also alles kann sich immer nochmal wieder ändern. Ne? Richtig. Ja, cool. Dann habe ich nochmal die spannende Frage. Wie geht ihr mit Kritik oder anderen Meinungen um?
0: Wenn wir es jetzt mal auf, auf unser Projekt Mindshift Experience beziehen wollen, ist Kritik für uns enorm wichtig. Also das mir fällt kein besserer Begriff ein, aber für uns ist wichtig, dass wir damit konfrontiert werden, was andere davon halten, was wir tun. Und das kann nicht immer positiv sein. Also man kann nicht immer die gleiche Meinung haben. Und ich finde, man muss gerade, wenn man in der Selbstständigkeit ist oder in so, in, so Entwicklungsprozessen, dann muss man in der Lage sein, Kritik sich anzuhören und sie zu durchdenken und für sich eine Lösung zu finden, dass ein das nicht verärgert. Ja, also Sondern, dass man es schafft, daraus etwas zu erschaffen. Weil eine Kritik ist ja häufig auch die Möglichkeit, sich zu verbessern. Mhm. Ja, also wenn jetzt jemand die Kritik äußert daran, dass zum Beispiel ein Retreat zu teuer ist oder wie auch immer. Ja, also das sind ja so Sachen, die kommen. ja Dann kann man das ja auch durchaus zum Anlass nehmen, zu überlegen, ob man das nicht anders macht. Mhm. Ja, also das ist halt mittlerweile mein Ding. Früher war ich absolut kritikunfähig. Mhm. Aber du sperrst dich selber in so einen goldenen Käfig, wenn du Kritik nicht annimmst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich wieder ähnlich wie du. Also enorm wichtig, trifft es sehr, sehr gut. Also auch mit dem Weg, den wir gehen. Ne? Weil wir sind ja meistens so in unserer Zweier-Bubble, wie man wahrscheinlich auch merkt, dass wir sehr abgeglichen sind miteinander. Und von daher ist es noch mal enorm wichtig, von außen auch mal ähm, eine andere Meinung zu bekommen, um wirklich mal zu überlegen, okay, ist der Weg, den ich jetzt gehe, überhaupt noch der richtige? Macht er überhaupt noch Sinn? Und ja, ich denke, ich bin mit der Zeit auch kritikfähiger geworden. Ich denke, du kannst das noch deutlich besser als ich, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es immer noch so, dass ich mir denke, so what? Jetzt hat hier jemand was gegen mich. Aber wenn ich mal zwei, drei Minuten drüber nachdenke, dann weiß ich ja, der andere würde mir das ja wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn ich ihm egal wäre.
0: Genau, und ich glaube, das ist einer dieser Punkte, die muss man verstanden haben, weil das fällt anderen Leuten nicht grundsätzlich einfach, nichts Gutes zu sagen. Es mhm. ist natürlich viel, viel einfacher, jemandem einfach zuzustimmen und zu sagen: Ja, super, ist echt klasse, mhm. weil das machen ja die meisten so. Ja. Ja? Ja. Und es erfordert ja viel, viel mehr Mut und viel, viel mehr Energieaufwand, jemanden wirklich zu kritisieren und jemanden wirklich konstruktiv zu kritisieren. Also, ich spreche hier nicht von Kritik, von Bewegen, du bist blöd. Mhm. Das, das ist keine Kritik, das ist einfach,
1: ja, nennen wir es das Zeit ist Eine Beleidigung, ja, das <lacht> letztendlich, ja. ja. Ja, also eben jetzt, glaube ich, die Augen geöffnet, als ich im Studium so dieses Thema Peer-Review kennengelernt habe. Man kriegt das ja oft wahrscheinlich jetzt auch während der Pandemie mit, dass der eine Wissenschaftler sagt das, der andere sagt das. Und dann setzen sie sich irgendwie miteinander auseinander, äh, auseinander, genau. Und von außen sieht das immer so aus, als wenn die sich nicht einig wären und sind sie auch nicht. Und das ist halt wichtig. Ähm, Peer-Review heißt im Grunde, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Daten erhebe und eine, eine Hypothese aufstelle, und dann eben eine Studie veröffentliche, dass da ja immer ein Stück weit auch meine eigene Meinung hineinfließt. Und ich das erstmal ein Publikum von Menschen... Ähm Präsentiere, die mir auch Gegenwind geben können. Die vielleicht sagen: Du, pass auf, hast du da nochmal richtig recherchiert oder das sehe ich anders?
0: Ja, oder deine Fragestellung impliziert schon eine bestimmte Antwort oder genau. eine bestimmte Art und Weise oder eine bestimmtes Klientel, sage ich mal. Also genau. so, so was, zu sowas ist das da, weil, ja. wenn du jetzt die Frage stellst, sind Psychedelika gut oder schlecht, dann ist dann ist natürlich klar, weil wir eine Grundhaltung dazu haben, dass mhm. du einen anderen Blick darauf hast. Und du wirst die Frage auch so stellen, dass du eine bestimmte Form von Antwort bekommst.
1: Ja, genau. Und auf, und auf jeden Fall, ähm, um da möglichst wirklich auch neutral und sinnvoll seine Meinung zu äußern, braucht man diese Gegenmeinung, finde ich. Ne? Ja,
0: voll. Mittlerweile voll. Früher, also vor zehn Jahren, war ich absolut kritikunfähig. Ich habe das an mir abprallen lassen, weil ich Kritik immer als Verlust oder als, als, nicht als Win gesehen habe, sondern eher als, ja, ich mache das nicht gut genug. Hm. Aber wenn man anfängt, sich von diesem Standpunkt zu entfernen, weil das macht dich ja irgendwann vollkommen blöde im Kopf, wenn du den ganzen Tag nur denkst, ah, ich bin hier nicht gut, da nicht gut. Mhm. Leute kritisieren mich immer nur das tun die im Allgemeinen nicht, weil sie lieber Schlechtes wollen. Ja. Jedenfalls würde ich es persönlich nie so nehmen, weil wenn mhm. sie es so meinen, kannst du dir vom Gegenteil über den Weg nämlich überzeugen.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, das merkt man auch. Ne? Wie du schon sagst, wenn jemand einfach nur sagt, ja, ihr seid scheiße, ja, ähm, danke für deine Meinung, kann ich nichts mit anfangen, kann ich nicht irgendwie dran ändern, wenn ich scheiße bin, dann bin ich scheiße, ist ja ein Stein gemeißelt. Ne? Aber wenn man sagt, du, pass auf, das und das, die und die Aussage ähm, war halt nicht so cool. Ne? Kannst du noch mal drüber nachdenken, mhm. dann denke ich drüber nach. Und entweder komme ich zu dem Schluss, nö, das ist meine Meinung, da stehe ich auch zu. Oder ich denke mir so, ja, okay, ähm, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ja,
0: voll. Wir leben alle irgendwie so in unserem Denken. Ja. Und ähm, sind auch darauf angewiesen, dass andere Menschen uns mal einen neuen Input geben. Ja. Ansonsten verbittert man und wird gegebenenfalls zum Leugner von corona
1: ja, genau. <lacht> ne, kein, keine Kritik an irgendwelche Menschen. Wir akzeptieren jede Meinung. <lacht> ja, <lacht> aber, voll, voll. Ähm,
0: ich finde auch den Diskurs interessant, sich mit, damit auseinanderzusetzen. Nur die Frage ist halt einfach, ist, führt das dazu, dass wir diese Lage gelöst kriegen? Das ist halt immer so, ist das wirklich lösungsorientiert? Mhm. Für mich ist häufig diese, ich stecke nicht in dieser Corona-Anti-Welt, mhm. aber für mich das Mediale, was ich aufgreife, ist halt immer, es geht nur gegen irgendwas. Mhm. Es geht mhm. nur gegen die Maßnahmen. Ne? Und denkt man halt immer so, okay, mich stört das auch, dass ich nicht demonstrieren darf. Mhm. Oder dass ich nicht das machen darf, was ich gerne möchte. So, aber ja. what's the point? Also, wie sollen wir es ändern? Ne?
1: Wobei, du, wie du es gerade sagst, diese mediale Welt einem ja. auch ja schon wieder eine Meinung vorgibt.
0: Voll. Ne? Das, das ist einfach ultra vielschichtig. Ja, gesagt, genau. Da, verrennen wir uns, da ich, kann man auch. sich
1: jetzt dreimal im Kreis drehen. Ja, ich denke... Dadurch, dass ich mittlerweile glaube, dass jeder Mensch zu jeder Zeit die beste Entscheidung trifft, sind alle Meinungen immer erlaubt. Es wäre nur ganz cool, wenn man eben die konstruktiv miteinander äußert und nicht jemanden unbedingt degradieren muss. Weil wenn ich habe das Gefühl, wenn mich jemand irgendwie herabsetzen muss, dass der sich in seiner Meinung gar nicht so sicher ist.
0: Ja, das ist aber jetzt auch schon ein bisschen Meta, ne? Ja, klar. klar. Ja. Klar. Und damit ist nicht Facebook gemeint. <lacht>
1: Oh Gott, da Wollen muss man wir jetzt auch noch aufpassen, was man sagt.
0: <lacht> Wollen wir zu unserer letzten Frage für dieses Q&A, was so ein bisschen außer, außer, aus dem Rahmen gefallen ist thematisch, äh, <lacht> mal stellen. Ja, gerne. Die letzte Frage wäre tatsächlich, welche Vorsätze habt ihr für 2022?
1: Ja, Vorsätze, das ist immer ein ganz tolles Thema. Ähm, gar keine weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich bin kein Fan von Vorsätzen. Du weißt genau,
0: wie ich das persönlich sehe. <lacht> <lacht>
1: aber die Zuhörer nicht. also
0: <lacht> Nee, Wir sind ja beide keine Fans von Vorsätzen. Nein. Grundsätzlich hat Vorsätze so eine Assoziation, die ich nicht so cool finde. Ne? Also ja,
1: Vorsätze ist für mich immer so dieses, oh ja, jetzt fängt ein neues Jahr an und jetzt nehmen wir uns Dinge vor, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie nicht schaffen, weil wir haben es letztes Jahr auch schon vorgenommen und haben sie auch schon nicht geschafft, aber es ist ja ein neues Jahr, also fangen wir damit an. Das
0: ist ein bisschen gesellschaftlich verwurstet. Ne? Ich glaube, Vorsätze genau. an sich sind gar nichts Schlimmes und es sind gar nichts Schlechtes. Also ich, ich formuliere es immer gerne so um, also welche Ziele mhm. stecken wir uns für, für 2022 oder ja. was haben wir so 2022 vor? Genau. Und da können wir ja mal so ein bisschen äh, eine Preview rausgeben,
1: mhm. was wir so
0: vorhaben. Also vor allem wollen wir natürlich weiter euch mit Podcast-Folgen belästigen <lacht> und weiterhin dafür sorgen, dass das ganze Thema irgendwie größer wird und mehr Menschen darüber nachdenken und sich auch trauen, darüber zu sprechen und auch vielleicht uns und auch andere in der Community als Ansprechpartner sehen, um ihre Fragen zu stellen, mhm. um auch wirklich eine differenzierte Meinung zu bekommen. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass man ruhig bei mehreren Anfragen sollte, weil du fragst einen, du kriegst eine Antwort, du fragst drei, du kriegst drei Antworten. Wahrscheinlich werden sie, oder werden eventuell ähnlich sein, aber es werden nicht immer die gleichen Antworten sein. Mhm. Und ähm, ja, es werden einige neue Folgen rauskommen, logischerweise, ein paar neue Interviews. Wir werden äh, im Frühjahr mit Retreats wieder anfangen, dann wieder verstärkt dieses Jahr, mal reinstarten, richtig mit ähm, Gruppenzeremonien. Also falls ihr da Interesse habt, schreibt uns, ihr kennt das ja, also schreibt uns entweder auf Insta oder schaut auf unsere Homepage und schreibt uns da an die E-Mail-Adresse, wie auch immer. Also ihr werdet auf jeden Fall einen Weg finden, uns zu kontaktieren.
1: Und da kann ich auch nur empfehlen, dass ihr euch am besten rechtzeitig meldet, weil erfahrungsgemäß, dadurch, dass wir immer relativ kleine Gruppen haben, sind die auch relativ schnell ausgebucht. Ne? Genau.
0: Also wir haben jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen ähm, ja, den April mehr oder minder schon ausgebucht bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wir arbeiten ja auch bis nur bis zu einer bestimmten Gruppenstärke eben. Ne? Und mhm. das, das ist dem Ganzen dann halt so ein Stück weit geschuldet.
1: Ja. Ja.
0: Was hast du sonst noch als Ziele für uns für nächstes Jahr auf dem Zettel? Ich sage mal, das sind so die, die mhm. Hard Facts, die man nicht von der Hand weisen konnte.
1: Ja, genau. Also auf alle Fälle würde ich noch gerne auch den Blog auf unserer Homepage ein bisschen mehr füttern, weil also ein Podcast ist ja schon mal eine coole Sache, aber ja, manche Leute kommen mit Lesen besser zurecht wie ich zum Beispiel. Ich kann mir einfach Sachen besser merken, wenn ich sie lese. Und da habe ich, äh, beziehungsweise haben wir noch einige interessante Ideen, die wir noch auf dem Blog können. Ich sage immer ich, weil ich meist den Blog schreibe.
0: Ja, ich habe damit überhaupt, also mit Schreiben so geht so.
1: Ja, muss so. ja auch nicht. Ne? Wir ja. teilen uns das ja gut auf, haben mhm. wir ja festgestellt. Genau, und was auch in den Startlöchern steht, beziehungsweise was in der Planung steht, sind Webinare zu verschiedenen Themen, die wir euch gerne anbieten möchten. Die sollen eigentlich kostenfrei bleiben. So ist der Plan, weil es eben hauptsächlich um die Informationen geht. Ähm, und natürlich auch sehr gerne noch verschiedene Werkzeuge, ja, die ebenfalls bewusstseinserwartend sind, wie zum Beispiel Breathwork oder Yoga-Sessions. Einfach mal so ein Blumenstrauß an Dingen, ja, die die gut tun, die vielleicht bewusstseinserweiternd sind, die aber zumindest irgendwas in einen anstoßen. Und ja, für jeden einfach, was dabei ist, auch wenn ihr zum Beispiel treue Zuhörer seid und aber mit Substanzen so gar nichts am Hut habt. Kann ja sein, dass ihr euch einfach nur informiert, aber sagt, hey, okay, so für eine ähm, LSD-Session oder sowas fühle ich mich noch nicht bereit. Ja, cool, dann versuchen wir es vielleicht mit Breathwork hm,
0: zum genau. Beispiel. Das ja. kann man ja vielleicht auch schon mal kurz anteasen. Das ist ja auch generell so... Bestandteil unserer Zeremonien, ne? also wir am Anreisetag haben wir meistens ein bisschen Orga, ne? also ein bisschen Organisation den, äh, den Nachmittag und dann gegen Abend geht es meistens, also machen wir es momentan so, dass wir ein Kommunikationstraining gehen, das ist dann eher so mein Abend, wo ich dann äh, die Gruppe so ein bisschen durch so ein Kommunikationstool schicke für zwei, drei Stunden und wir gemeinsam so eine Intention uns überlegen und auch schon mal in die Selbstreflexion gehen, schon vor der Reise. Den Tag drauf wird dann meistens zusammen vorbereitet, noch eine schöne Zeit gehabt und dann geht die Reise los. Und dann gegen Abend, Nacht fängt dann schon die erste Integration an, am nächsten Tag dann schon die ersten Gespräche. Also auch auf unseren Zeremonien wird sich das Portfolio ein bisschen vergrößern. Also wir werden wahrscheinlich auch nochmal mit Yoga machen, wenn die Gruppe Lust drauf hat. Breathwork machen wir sowieso im Allgemeinen vor der Zeremonie, ein bis zwei Stunden, um schon mal so eine Erfahrung zu machen, weil viele haben ja noch gar keine Erfahrung gemacht mit Work vorher. Mhm. Und ja, der Umfang von Zeremonien wird sich ändern und auch gegebenenfalls so ein bisschen das Angebot über Webinare, dass man halt einen anderen Einstieg in die Psychedelika bekommt.
1: Ja, genau. Und sollte es so sein, dass tatsächlich noch in diesem Jahr eine Cannabis-Legalisierung stattfindet, ähm, träumen wir auch davon, Cannabis-Zeremonien zu geben. Also ich habe da auf alle Fälle viele Ideen, du wahrscheinlich auch, wie mhm. man das aufziehen kann. Man kann super gut Persönlichkeitsentwicklung auch mit Cannabis machen. Ähm, zumindest auch eine innere Einkehr. Also wie gesagt, da gibt es unglaublich viele Sachen. Und also wenn das ähm, erst mal feststeht, dann ähm, haben wir auch schon was im Gepäck, was eigentlich im Grunde schon fertig ist. Ne? Wo wir eigentlich nur noch auf die Legalisierung warten man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das könnten wir jetzt auch in den Niederlanden machen, aber nö, wenn es jetzt wirklich so kurz vor der Legalisierung steht, dann ähm, warten wir das zumindest Ja, noch für an. uns ist
0: es halt auch vielleicht nochmal, um die Zuschauer auch wirklich mitzunehmen. Für uns ist das schwierig. Wir, also wir haben aktuell vier Firmen,
1: mhm. ne,
0: drei gemeinsame. Das ist einfach relativ schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Für uns ist die Fahrerei oft ein Problem, momentan. Ne? Also neben den Einzelsessions, die wir sehr gerne machen, wo wir zu Klienten eben fahren oder ähm, die zu uns kommen oder wir uns in Holland treffen oder wie auch immer man das organisiert am Ende des Tages, ähm, haben wir auch noch diese Gruppen. Ne? Und das muss mhm. irgendwie alles passen. Ja. Und das ist natürlich im Moment so ein Ding, dass wir versuchen auch ein bisschen mehr anzubieten. Und äh, das frisst gerade Zeit, aber das macht riesig Spaß.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann... Auf alle Fälle schon mal vielen Dank für eure Fragen. Wenn jetzt einige Fragen von euch noch nicht beantwortet sind, seid nicht traurig. Wir machen bestimmt irgendwann noch ein Q&A. Ähm, sonst wird die Folge hier ja endlos. Wir haben genau. jetzt erst mal ein paar rausgepickt. Genau. Ähm,
0: ja. ja, ihr Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit an der Stelle. Ich ja. weiß, dass man das nicht sagt, aber äh, ist halt so.
1: Ja, <lacht> wir freuen uns natürlich. Genau. Nicht, ne?
0: Ja, vielen Dank, für, äh, dass ihr zugehört habt und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich bald wieder.
1: Und was auch immer. Es ich geht. weiß
0: auch schon, dass wir demnächst eine Folge über Breathwork machen werden. Also, oh, ja. das haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Da wird wohl, werden wir uns mit jemandem unterhalten, wenn ich richtig informiert bin. Ich
1: glaube, das ist sogar schon die nächste. Aber oh, okay, ähm, wollen wir mal nicht okay, hier. Okay. Ähm, wollen wir nicht zu
0: viel versprechen. Den Teufel an ne? die Wand
1: mal, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Besser <lacht> <Ist> nicht. Noch ist also, also, die Folge nicht abgerissen. Wenn ihr Bock auf Breathwork habt, hört auf jeden Fall in die nächsten Folgen rein. Da wird auf jeden Fall was da für euch dabei sein. Ja. Gut, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund. Gut. Bis, Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.